0: Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 44 du podcast que j'ai appelé « Comment arrêter de manger quand je m'ennuie ». Avant de démarrer l'épisode, euh, je vous préviens que vous entendez peut-être déjà des bruits d'eau, vous allez peut-être entendre mon mari chantonner, euh, il, est en train de- il va se raser la barbe. Bref, euh, en fait, je suis, euh, on est, en- est parti en Thalasso pendant 4 jours pendant que mes parents gardent, gardent Darius, euh, on est à Dinard, c'est trop cool, et il avait un peu de boulot à faire avant de partir à l'étranger pour, euh, pour son travail, et donc j'en profite pour vous enregistrer un épisode de podcast. Et si j'arrive à finir cet épisode dans les temps, et qu'il soit prêt à être publié pour mardi prochain, c'est-à-dire dans deux jours, je serai trop contente parce que, bah, parce que j'ai envie de me tenir à reprendre l'enregistrement des podcasts une fois par semaine, mais que... Euh, J'ai eu un mois d'octobre qui ne s'est pas du tout, du tout déroulé comme j'aurais voulu. D'ailleurs, pour vous donner un peu des des nouvelles, en fait, euh, euh, je pense que l'annonce, pour celles qui connaissent Esther Taïfé, et donc l'entreprise Se sentir bien, dans laquelle je travaille aussi, l'annonce est sortie qu'elle veut arrêter son programme d'accompagnement dans la relation à la nourriture. Et euh, ça a été une annonce qui a été assez brutale qu'on a reçu euh, d'un coup comme ça, euh, nous les coachs et euh, toutes les autres personnes qui travaillent dans l'entreprise et du coup moi ça, ça a mis à mal ma reprise, c'était beaucoup de réunions, de choses à gérer émotionnellement, c'était compliqué donc j'ai décidé de faire euh, une petite pause et donc de ne pas reprendre les coachings dans cette entreprise, euh, continuer mes suivis avec mes coachés mais pas reprendre le coaching en tant que tel et parce que c'était compliqué aussi de gérer le fait de d'avoir Darius à la maison qui pleure dans la pièce d'à côté quand moi je, je fais du coaching, enfin bref. Et du coup, euh, tout ça fait que ça m'a pris du temps, de l'énergie et que j'ai pas... Euh, et que avec Darius, je me suis rendu compte que je pouvais pas travailler comme je l'aurais espéré. Donc euh, j'ai pas du tout repris le boulot en octobre là comme j'aurais voulu que ce soit. Mais je rentre euh, aux états unis dans un peu moins de deux semaines. Darius va aller à la crèche exactement dans deux semaines puisqu'il commencera le 1er novembre et du coup j'espère fortement que je vais pouvoir, euh, ben je vais pouvoir reprendre le boulot euh, comme je l'entends parce qu'en vrai ça me manque et pouvoir reprendre une forme de régularité dans l'enregistrement des podcasts, dans la production de posts Instagram et surtout, surtout, surtout pouvoir redémarrer mon accompagnement, j'ai vraiment, vraiment hâte de ça. Je reçois de plus en plus de demandes, la liste d'attente se rallonge, donc merci déjà d'être patient, merci d'être là et d'être fidèle, et je vous promets que je reviens au plus vite, je fais de mon mieux, mais quand je reviens, ça va tout déchirer, c'est promis. Bon, c'était une introduction un petit peu longue, mais j'avais envie de vous partager ça, et donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de parler de nourriture et d'ennui, parce que je pense que parmi vous qui m'écoutez, il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans le fait de manger ou grignoter quand on s'ennuie. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on mange, quand on s'ennuie, ça s'apparente à de l'alimentation émotionnelle. Parce que bah, s'ennuyer, l'émotion d'ennui, c'est pas euh, une émotion qui est agréable. C'est pas très agréable de s'ennuyer, on se pose plein de questions, on sait pas quoi faire, parfois du coup on va avoir l'impression que notre vie n'a pas trop de sens, enfin on peut avoir plein de choses qui nous viennent en tête, c'est pas une c'est pas une émotion qui qui est agréable à vivre donc on va avoir tendance à la fuir et euh, j'en discutais avec avec mon mon père qui était euh, était pédiatre sur le fait que euh, je je parlais de comment euh, gérer euh, l'alimentation et avoir un enfant comment ne pas transmettre l'alimentation émotionnelle comment euh, conserver chez l'enfant sa capacité à être un mangeur intuitif, des choses comme ça Et, et je disais Enfin, en gros, ce que j'ai compris parce que j'ai regardé des conférences là-dessus, parce que j'ai lu des, des choses là-dessus et en discutant avec lui, c'est que, bah, un enfant, en fait, on lui donne un cadre. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide quand il mange... Euh, euh, on va lui proposer de la nourriture euh, euh, bah, on lui apprend à faire quatre euh, pas par jour avec euh, le goûter euh, on va lui proposer de la nourriture toutes les 3 à 5 heures ce qui est normalement en fait notre corps si on mange à satiété, enfin globalement il va avoir besoin de nourriture tous les 3 à 5 heures on va lui proposer mais après dans ce qu'on lui propose c'est lui qui choisit la quantité c'est lui qui choisit ce qu'il mange nous on lui offre euh, une palette de choix et de possibilités et lui il choisit et mon père me disait bah ouais C'est un truc qui est assez classique chez les enfants. En fait, les enfants, quand ils s'ennuient, ils disent qu'ils ont faim. Et euh, donc, c'est très classique qu'un enfant qui s'ennuie va dire « Ah, j'ai faim, j'ai faim », ou va vouloir manger quelque chose. Donc, depuis tout petit potentiellement, c'est quelque chose qu'on connaît. Et en fait, sur le spectre de l'alimentation émotionnelle, euh, si on imaginait l'alimentation émotionnelle comme une frise qui part de du plus petit au plus intense euh, on va commencer à, euh, à par la partie, le début c'est manger parce que c'est bon et que ça apporte du plaisir donc euh, ça c'est le début de l'alimentation émotionnelle sur le spectre, c'est euh, manger euh, parce que c'est bon, parce que ça apporte du plaisir ensuite on avance, il y a euh, manger euh, parce que c'est confortable parce que par exemple on a eu euh, une mauvaise journée donc on a envie de se réconforter avec la nourriture ensuite il va y avoir manger pour se distraire donc euh, pour Éviter euh, typiquement une émotion désagréable, éviter de ressentir quelque chose. Donc ça, ça va être euh, bah, typiquement quand on mange, quand on s'ennuie. Ensuite, il y a le fait de manger pour oublier ou pour se punir. Euh, Là, c'est vraiment annihiler une émotion, euh, se punir d'une situation, d'une émotion ressentie de quelque chose. Et ensuite, le le dernier niveau sur le spectre de l'alimentation émotionnelle, ça va être manger... euh, manger alors qu'on est hyper énervé en colère contre soi-même ce spectre là je vous partagerai ça vient de, du compte Instagram de euh, Colleen Christensen qui a euh, le compte No Food Rules elle a un programme d'alimentation intuitive euh, dont je fais partie et du coup euh, c'est, c'est, c'est son approche enfin, c'est comme, comment elle, elle voit l'évolution de l'alimentation émotionnelle je vous remettrai euh, les liens dans les, dans les notes du podcast et donc il y a la chose c'est que c'est différent euh, de se dire qu'en fait, on a eu une journée qui était bof et qu'on a envie d'un petit plaisir le soir et qu'en fait, on sait que un carré de chocolat ou deux, ou même quatre, on s'en fout, mais du chocolat va nous apporter ce petit plaisir dont on a besoin parce qu'on a eu une journée un peu bof. Euh, c'est pas pareil que de se dire en fait, j'ai eu une journée de merde, je veux oublier, je veux surtout plus y penser. Et donc, on voudrait que le chocolat répare ça, que le chocolat nous fasse oublier cette, ré- cette journée. Et je sais pas si vous voyez la différence entre je mange un petit carré de chocolat parce qu'en fait euh, j'ai besoin d'un petit petit moment de plaisir parce que j'ai pas eu une journée top et je bouffe la tablette de chocolat parce qu'en fait je veux juste oublier, je veux que le chocolat vienne euh, rayer cette émotion enlever tout ce qui s'est passé me me faire oublier et on peut complètement utiliser la nourriture pour se faire plaisir quand on manque de plaisir typiquement euh, moi avec avec Darius en fait où euh, pendant ses premiers mois de vie donc où j'étais au Texas, où il fait super chaud et où donc franchement c'est impossible de sortir dehors la journée tellement il fait chaud. Et même le soir d'ailleurs, il, la température baisse pas vraiment. Euh, et donc je suis enfermée à la maison avec un nouveau-né bah, qui pleure. J'ai toutes les questions que peuvent se poser une jeune maman qui arrive dans mon cerveau. Euh, j'ai du stress et, euh, et en fait bah, je me fais chier, en vrai. Et, euh, et, 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 et du coup... Euh, C'est pas pas que j'ai des émotions trop intenses et que je veux les annihiler. C'est juste que manger, c'était ma source de plaisir de la journée, en fait. Il y avait mes parents qui étaient là pour nous aider. Et se prendre un apéro tous les soirs une fois qu'il était couché, c'était juste le gros kiff de la journée. Et et qui dit euh, apéro, apéro, apéro Et pas du tout, j'ai pas du tout écouté mes sensations. J'avais rarement faim. Je mangeais beaucoup sans faim. euh, euh, Faire beaucoup de gâteaux et de choses comme ça, bah, j'ai pris du poids. Et et c'est OK. C'est ok, je sais que j'avais besoin de trouver du plaisir dans la nourriture pendant cette période-là et je suis encore un petit peu dedans parce qu'en plus je suis en France et que j'aime beaucoup la nourriture en France donc j'en profite à mort. Mais, euh, mais voilà, je sais que quand je vais rentrer à Houston, je vais reprendre euh, une connexion plus proche euh, de mon corps, une meilleure écoute parce que... Parce qu'aussi en fait, non pas parce qu'il faut, non pas parce qu'il euh, faudrait que je perde le poids euh, pris, euh, même si c'est vrai que je me sens moins bien dans mon corps, mais surtout parce qu'en fait ça ne me va pas de me sentir euh, lourde la plupart du temps, de me sentir euh, et lourde dans le sens de euh, trop manger, hein, pas dans le sens euh, mon poids est lourd de me sentir euh, écœurée de, de, de sentir que j'ai trop mangé de pas, du, du, du coup de ne pas ressentir la faim et de ne pas avoir le même plaisir quand je mange des aliments parce qu'en fait je les mange alors que je n'ai pas très faim et ce n'est pas du tout la même chose de manger quand on a faim euh, on profite beaucoup plus le goût est, est meilleur enfin tout est meilleur quand on a faim je trouve, quand on mange bref et donc c'est pour ça que l'alimentation émotionnelle c'est sur un spectre de euh, « je mange un petit peu pour, pour me faire un petit shot de plaisir » à euh, « en fait euh, je mange sans même réfléchir, euh, énervé en colère pour oublier et, ». Euh, et en fait c'est pas pareil que juste manger pour se nourrir. Et c'est illusoire de penser qu'on peut juste manger pour se nourrir. En fait non, on est un être global et on a besoin de plaisir, l'alimentation est un moyen de se donner du plaisir. Notre cerveau est fait pour fuir les émotions désagréables. Donc on va va avoir tendance parfois à utiliser l'alimentation pour ça. Et tout ça, c'est (rire) ok. Je souris parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais mes cousines rigolent beaucoup quand je dis euh, c'est ok parce que c'est vraiment un truc de euh, psy slash slash coach slash euh, bref, tout ce qui est métier d'accompagnement, de dire c'est ok. Et donc ça me... Voilà, je l'utilise beaucoup et je m'en rends compte maintenant puisqu'on me l'a fait remarquer. Donc... On va utiliser l'alimentation, la nourriture pour euh, coper avec nos émotions. Et je vais aller chercher en fait ce que signifie la traduction de to cope en français parce qu'en fait je l'utilise tout le temps en anglais et je ne sais pas ce que c'est en français donc je vais aller regarder ça tout de suite. Bon, déjà je, je m'excuse de nouveau hein, pour le, le bruit du rasoir électrique de mon mari en arrière fond. J'espère vraiment que ça vous dérangera pas mais... C'était soit j'enregistre pas podcast, soit je l'enregistre dans ces conditions-là parce que je ne suis pas encore capable d'aller l'enregistrer dehors avec du monde autour de moi et qui vont m'écouter. Euh, donc, to cope, j'ai enfin pris le temps d'aller chercher la traduction depuis le temps que je veux le faire. Donc, euh, merci à vous parce que c'est grâce à cet épisode que je le fais pour vous. C'est faire face. Et donc, donc on va utiliser la nourriture pour faire face à nos émotions et à nos journées, qui peuvent parfois se dérouler euh, d'une manière euh, qui n'est pas du tout celle qu'on aurait espéré et voulu Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser d'autres moyens que la nourriture pour faire face à nos journées et pour, euh, pour les gérer. Euh, personnellement, moi je ne suis pas quelqu'un qui croit dans le zéro tampon émotionnel. Euh, tampon émotionnel étant le fait de euh, se nourrir pour ne pas vivre nos émotions, pour les fuir. Je ne crois pas que ce soit possible, je pense qu'en fait notre cerveau est fait pour fuir les émotions désagréables, c'est ce qui... C'est comme ça qu'on survit. Euh, Notre cerveau, il est drivé pour aller vers les émotions agréables, fuir les émotions désagréables, et je pense que c'est parfaitement (rire) ok. Et euh, et donc, je ne crois pas que ce soit possible d'enlever ça, puisque c'est un fonctionnement un peu inhérent à l'être humain, mais par contre, je pense que c'est possible de ne pas utiliser que la nourriture pour faire ça. Donc, quand on s'ennuie, et qu'on a tendance à être mangeur émotionnel, on va avoir tendance à utiliser la nourriture pour ne plus ressentir cette émotion d'ennui et pour la fuir. Je vous propose donc quatre étapes pour sortir de euh, cette spirale de quand je m'ennuie, je mange. Et je vous informe que c'est, je me suis largement inspirée euh, de, euh, du travail de euh, Colleen Christensen, d'une vidéo qu'elle a faite d'ailleurs à ce sujet, que je pourrais vous mettre euh, en lien dans les notes du podcast. C'est en anglais, mais voilà, si vous voulez euh, si vous voulez voir. Et c'est quelque chose que je, j'applique pour moi et qui, euh, qui fonctionne vraiment bien. Donc la première chose à, à faire quand euh, en fait, euh, tout à coup, je sais pas, c'est l'après-midi et euh, étonnamment, dans votre to-do list, tout est fait, euh, les enfants sont à la crèche à l'école, euh, vous n'avez, entre guillemets, rien à faire. Et, euh, et tout à coup, vous avez envie de manger. La première chose à faire, la première étape, ça va être de se poser et de se demander comment est-ce que je me sens. Je vous donne, un exemple, une, une coachée avec qui j'ai eu un, un bilan euh, la semaine dernière, qui me disait que justement, euh, elle avait fait une semaine où elle avait mangé, 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 mangé euh, sans trop se poser de questions, sans être vraiment en connexion avec euh, ses sensations, avec ses émotions, juste à, elle mangeait euh, beaucoup. Et en fait, elle s'était posée en se disant, euh, ok, en fait, au bout d'une semaine, et... alors qu'elle avait atteint le point de, je sais pas, manger une ou deux tablettes de chocolat d'un coup, elle s'était dit, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe Comment je me sens Qu'est-ce qui se passe Et elle s'est posée. Et donc la première chose que je vous invite à faire quand ça arrive de... En fait là, tout à coup, vous avez envie de manger, vous vous ennuyez. On se pose et on se demande comment est-ce qu'on se sent. Pour ça, vous pouvez prendre un papier, un crayon et écrire. euh, Répondre à cette question, comment je me sens Écrire tout ce qui vous vient. Parce que, en fait, quand on va essayer d'aller voir comment est-ce qu'on se sent, l'émotion qu'on va trouver derrière, c'est un message. C'est un message qu'on reçoit euh, d'un besoin. Une émotion, c'est le message dans le, be- c'est le, enfin, oui, c'est le message que l'on reçoit, qui vient nous. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Qui vient nous euh, exprimer un besoin que l'on a. Donc c'est intéressant d'aller regarder quel peut être ce message, quel peut être ce besoin. C'est intéressant aussi de se rappeler qu'une émotion, c'est juste une sensation. C'est, c'est, ça se manifeste par une sensation physique dans le corps, qui peut être certes désagréable, mais si on se rappelle que c'est juste une sensation, en fait, nous, on va avoir tendance à se faire un, un drama interne même quand on s'ennuie on peut avoir un peu des questions existentielles de en fait ma vie n'a pas de sens et tout et de on a l'impression que c'est, c'est on est submergé, que c'est quelque chose de très grave que ça va pas du tout et en fait c'est, si on, on revient à ce que c'est, c'est juste une sensation dans notre corps, c'est peut-être euh, euh, la gorge qui est serrée, c'est peut-être quelque chose au niveau du ventre, c'est peut-être des picotements euh, dans nos membres, je sais pas mais en tout cas c'est juste une sensation et c'est important aussi de se rappeler que l'ennui, le fait de s'ennuyer c'est quelque chose qui permet la créativité je vous ai souvent parlé du fait qu'on euh, a des idées qui nous viennent sous la douche ou quand on conduit ou en fait quand on fait des choses, en autopilote et qu'en fait on a de l'espace mental parce que on n'utilise pas notre cerveau particulièrement, on fait les choses de manière mécanique. et En fait d'une certaine manière on s'ennuie, on ne fait rien qui ne sollicite vraiment notre cerveau et du coup c'est là que notre créativité peut aussi s'exprimer et s'ennuyer ça peut être super intéressant. Si vous identifiez en fait votre émotion, je vous invite déjà à la vivre. Et pour ça, je vais vous renvoyer vers, je mettrai le lien dans les notes du podcast, vers une méditation que j'ai créée pour vivre les émotions. Et donc la question que vous pouvez vous poser, quand vous êtes donc dans cette situation de j'ai envie de manger quelque chose, c'est comment je me sens, pourquoi est-ce que je me sens ainsi, qu'est-ce, quelle en est la cause, et vraiment réfléchir à ça, se poser et voir comment ça se passe du côté de nos émotions. C'est la première chose. Pourquoi est-ce que je m'ennuie Qu'est-ce qui se passe Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'évaluer votre faim. Vous posez la question, est-ce que vous avez faim Si la réponse est oui, en fait vous avez faim, vous demandez bah, de quoi est-ce que mon corps a besoin. Est-ce que mon corps a besoin d'un vrai repas Est-ce que mon corps a besoin d'un snack Est-ce que mon corps a besoin de juste un un petit quelque chose Et vous demandez en fonction de ce que vous avez envie de manger, si tout à coup c'est en fait j'ai envie de chocolat, vous demandez est-ce que manger ce chocolat va me faire me sentir bien Et là je parle euh, se sentir bien physiquement dans son corps pas dans la tête, pas euh, d'un point de vue si je mange ce chocolat alors je vais culpabiliser je vais me sentir comme une grosse merde je vous renvoie à l'épisode 14 sortir de la culpabilité pour tout ce qui va être euh, culpabilité qu'on peut avoir quand on mange, mais vraiment vous demandez comment est-ce que je vais me sentir euh, dans mon corps si je mange ça et si pour vous c'est difficile de ressentir la faim, c'est, c'est normal parce que c'est quelque chose que parfois on a perdu, nos sensations de faim et de satiété. Et c'est pour ça que notamment dans mon programme, j'utilise le jeûne intermittent comme approche sur une vraiment une courte période et pas dans un but de perdre du poids mais vraiment dans un but de parfois ne pas manger pendant un certain temps pour retrouver ce que c'est que le fait d'avoir vraiment faim pour les personnes qui auraient tendance à manger un petit peu tout le temps. Donc, il euh, faut faire très attention. Hein. Le but, c'est pas de tomber dans un, dans un régime et dans, justement, euh, je mange pas pendant X heures et donc après, je me goinfre. Je me c'est vraiment, euh, dans mon approche, c'est vraiment d'un point de vue expérimental. de, En fait, je veux voir commencer de ressentir la faim de nouveau. Je veux réapprendre à, à avoir de la faim et de la satiété. Et donc, j'utilise cet outil-là. Et euh, donc, si c'est difficile pour vous de ressentir la faim, voir tout simplement depuis combien de temps vous n'avez pas mangé. Si votre dernier repas était il y a une heure, bah, potentiellement... Euh, et que vous avez bien mangé a priori vous ne devriez pas forcément avoir faim et ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas avoir faim du tout et que c'est pas normal hein. ça peut arriver, euh, on n'est pas des robots, mais on peut se dire que si c'était il y a une heure qu'on a mangé il y a moins de chances que ce soit de la faim que si c'était il y a 3 ou 4 heures et donc ça peut être quand on n'arrive pas à ressentir la faim intéressant de regarder quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai mangé un, un vrai truc consistant, parce que si vous me dites que vous avez mangé une pomme, bah oui potentiellement une heure après vous avez faim donc Deuxième euh, étape, identifier, évaluer la fin. Ensuite, troisième étape, ça va être de créer une liste pour euh, faire face à l'ennui. Une liste de choses à faire pour faire face à l'ennui. Et donc, d'écrire trois à cinq choses que vous pouvez faire quand vous vous ennuyez. Ça peut être euh, aller marcher, ça peut être appeler une copine, ça peut être faire du yoga ou de la méditation, ça peut être faire quelque chose d'artistique, jouer du piano, faire du dessin, de la peinture, écouter de la musique... Bref, trois à 5 choses que vous pourriez faire quand vous vous ennuyez pour bah, gérer euh, cette émotion et cet ennui et garder cette liste à proximité. Par exemple, euh, euh, l'écrire dans votre téléphone, dans vos notes, euh, faire une photo si vous l'avez écrite sur une feuille de papier, quelque chose comme ça. Et... Euh, et lorsque vous êtes dans, face à cette, donc cette émotion de, d'ennui, vous demandez, donc la première étape c'est vous poser des questions, comment est-ce que je me sens, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, qu'est-ce qui cause ça, allez creuser un petit peu ce qui se passe. Ensuite, vous demandez si vous avez faim et ou si vous avez une envie particulière de manger quelque chose. Et si la réponse, si en fait c'est non, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas particulièrement d'envie, c'est juste que vous vous ennuyez, alors allez piocher dans cette liste, regardez un truc que vous pourriez faire, faites-le pendant un quart d'heure et au bout, du, au bout de ce quart d'heure vous demandez ensuite est-ce que finalement vous avez encore envie de manger et dans ce cas là allez-y manger ou est-ce que en fait, c'est passé parce que c'était juste par rapport à l'ennui et vous avez euh, fait autre chose et, et, euh, et vous avez réussi à faire face à l'ennui d'une autre manière qu'avec la nourriture donc ça c'était le troisième, euh, la troisième étape et la dernière étape, le quatrième conseil c'est juste lâchez-vous la grappe euh, vous avez mangé une tablette de chocolat euh, l'après-midi parce qu'en fait vous vous y étiez. So what C'est quoi le problème C'est pas grave. Euh, est-ce que si vous passez la journée, le reste de la journée à vous taper dessus, ça va changer le fait que vous l'avez fait Que vous l'avez mangé cette tablette de chocolat parce que vous vous ennuyez Est-ce que vous tapez dessus va faire avancer le chemin et va vous aider euh, Pas sûr. En fait, tout est une question d'apprentissage, il n'y a rien qui est mauvais. C'est pas parce que vous avez mangé la tablette de chocolat que vous allez prendre 10 kilos, que c'est la fin du monde, que vous n'êtes une grosse merde. En fait, non, vous apprenez. Voilà, ok, cette fois-là, vous avez mangé la tablette de chocolat. La prochaine fois, peut-être que vous allez réussir à, euh, finalement, sortir marcher, vous vider la tête autrement, ou vous occuper autrement. Tout est ok et ce qui est important, c'est de se dire qu'on est sur un chemin et qu'on apprend. Et donc, si euh, vous vous ennuyez et que vous avez quand même finalement euh, décider de manger quelque chose, et eh bien, vous pouvez vous poser des questions. Et je vous les remettrai dans les notes. Euh, c'est vous demander, en fait, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps après avoir mangé ça Si vous avez fini la tablette de chocolat, ben, comment est-ce que vous vous sentez Et une fois de plus, là, c'est euh, comment est-ce que vous vous sentez physiquement C'est pas une histoire, de... C'est pas une histoire de... de culpabilité, de je me sens comme une grosse merde. C'est vraiment physiquement dans votre corps. Vous demandez ensuite, est-ce que vous avez envie de vous sentir comme ça la prochaine fois que vous vous ennuyez est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes ok et la dernière question c'est vous demander la prochaine fois qu'est-ce que vous avez envie de faire si vous vous ennuyez pour pas vous sentir ainsi si la réponse c'était j'ai pas envie de me sentir comme ça et a priori mais pas forcément si vous avez fini une tablette de chocolat potentiellement vous aurez, vous aurez pas envie de vous sentir comme ça avant de conclure ce que je voulais vous dire c'est que euh, évidemment ça va recommencer enfin évidemment qu'il y aura plein de fois dans votre vie où vous allez manger parce que vous vous ennuyez et qu'une nouvelle fois c'est, c'est ok, que vous avez le droit, c'est pas la fin du monde. Le but c'est pas de plus jamais manger parce qu'on s'ennuie, mais c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à faire autrement petit à petit, faire face autrement à cette émotion d'ennui, découvrir peut-être des nouvelles activités, vous occuper différemment et d'avancer. Et c'est toujours ça qui compte. Voilà! Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser euh, une note, euh, à me dire ce que vous en avez pensé. Je, j'avance autant que je peux dans euh, la, la, la mise en place, la conception de mon nouveau programme d'accompagnement. Je vous promets de vous tenir au courant aussi vite que possible. Ce sera donc pas en octobre que ça va sortir, mais en novembre. Euh, de toute façon... Toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente vous serez tenues au courant euh, en priorité. Je vous remets le lien si vous avez envie d'avoir les infos en amont euh, dans les notes du podcast pour que vous puissiez vous inscrire euh, sur cette liste d'attente. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée ou de nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.